0: Dios te bendiga, hermanos y hermanas en Cristo que están escuchando este podcast de la Iglesia Cristiana buscando una unción. Nosotros estamos aquí alabando el nombre de Jehová en este servicio de martes de estudio bíblico y oración. Gloria sea el para el Señor. Hoy nosotros vamos a empezar este servicio con un texto bíblico y entonces nosotros vamos a orar para comenzar este servicio y alabar el nombre de Jehová bendito. Gloria sea el para el Señor. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia. Aleluya. En Lucas capítulo 17, verso 11 hasta el 19. Lucas capítulo 17, verso 11 hasta el 19, cuando no tengan ningún amén. Gloria sea el para el Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y en comunión con su Santo Espíritu, y la iglesia diga, Amén, Aleluya. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una alda, le salieron encuentro al encuentro, diez hombres leprosos, los cuales se separaron se de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le, les dijo, Id, muéstralos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos vieron que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a su pies, dándole, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volverse y des gloria a Dios sino a este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios bendiga su santa palabra, aleluya. Y ahora vamos a orar para empezar este servicio: Gloria sea para el Señor. Dios de los cielos te damos a ti la gloria y la honra Señor Jesús porque nosotros estamos aquí para alabar tu nombre Señor Jesús nosotros estamos aquí en este día de martes Padre Santo Aleluya para darte un nuevo alabanza Padre Santo porque en este día Señor Jesús nosotros vamos a orar ante ti Padre Santo y estamos aquí para escuchar un nuevo testimonio un nuevo uh, palabra que tú nos vas a dar en medio de este estudio bíblico Señor Jesús Padre Santo, te damos a ti la gloria, la honra, Señor, porque nosotros hoy levantamos con vida. Nosotros tenemos muchas bendicio, uh, bendiciones, Padre Santo, que muchos no tienen, Padre Santo. Nosotros te damos a, necesitamos, necesitamos darte a ti la gloria, la honra, Señor Jesús, porque tú has sido bueno en medio de todo, Padre Santo. Yo te pido, Señor, ahora mismo, Padre, que tú envíe tu Espíritu Santo a cada hogar que está escuchando este podcast ahora mismo. Señor, que cuando nosotros estamos alabando tu nombre Señor Jesús, que tu Espíritu Santo comienza a manifestar su gloria que cuando nosotros estamos alabando tu nombre Señor, que nosotros podemos sentir un nuevo unción Padre Santo, porque nosotros queremos algo nuevo cada día Padre Santo nosotros queremos ver tu gloria Padre Santo, Aleluya nosotros queremos que Jesús pueda pasar por nuestra casa que nosotros podemos sentir su caminar Padre Dios y cuando nosotros estamos alabando nosotros queremos sentir ese fuego tan santo que viene de tu trono Padre Santo Padre ponemos todo en tus manos Señor sabiendo y entendiendo que todo está seguro en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos amén y amén aleluya y ahora con los alabanzas
1: No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. He podido sentir mas dulce amor donde hay libertad y me no hay condenación. Tu presencia, Dios, Santo Espíritu ven hoy aquí y no nos queremos más de ti tu gloria Dios hoy anhelamos ven y lléname con tu presencia Dios señor De tu gloria Queremos más De tu amor Esencia, Dios.
2: Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono. declara su poderío en alta voz Señor y está sentado en gloria Aleluya
3: Aleluya Señor
4: Perfume mi trono me ese una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta,
3: ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar. mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
0: Dios te bendiga mis hermanos y hermanas en Cristo. Ahora vamos a hacer nuestra oración global, aleluya. Vamos a orar al Señor por un nuevo unción de su presencia, aleluya. Si me quieren acompañar en esta oración, me pueden acompañar. Yo voy a empezar a orar. Voy a orar en inglés, hermanos y hermanas, en Cristo. Y ahora vamos a ir delante de su trono. Father God, we give you glory and honor for another glorious day you grant us to live, Father God. God, we thank you so much that you have given us the entrance and you have given us all these things that we have in life, Father God. But more importantly, Father God, we come before you right now, Lord Jesus, to ask you right now for a brand new anointing. We ask you right now, Father God, that your Holy Spirit gives us a new anointing that changes us from the inside out, Father God. Because, Father God... Each and every day we get something brand new from you. But I ask you right now, God, that you give us a new anointing, that you give us a new kind of new kind of Healing, Father God, that you give us a new kind of sense, Father God, that when we come before you, we have something brand new inside of our hearts, Father God, that God, that this new anointing starts to overflow from our cups, Lord Jesus, that when we come before you, Father God, that let our cups be overflowing with this new anointing, let this new anointing come upon my head, let it start to flow like a brand new oil from the top of my head to the bottom of my feet. So when the enemy comes against me, Father God, hallelujah, that all he can see is a new anointing upon my back. That he sees that this buffalo has something pouring down brand new, Lord Jesus. Father God, I ask you right now, Lord, that you start to show us more and more and more of you, Lord. Because we are in such of need of you. We are in such a need of understanding more of your glory. Because Before we can get a new anointing, we need to be first washed by you, Father God. And I ask you that you send the blood of the Lamb that was shed on that cross on Calvary and that it touches the top of my head and starts to cleanse me, that it starts to change me, that it starts to change each and every person listening to this, Father God. Because once your blood touches us, Father, we are brand new creations. Because once you gave up your life on that cross, you gave your blood for me so that you can transform us Father God so that you can transform every single thing that we have in our life Lord Jesus Lord God Almighty I ask you right now Lord that when you clean us, that you anoint us, that you anoint us, Jesus, hallelujah, that you anoint us with your Holy Ghost, that you anoint us with your fire, that you anoint us with your holy oil, that when it starts to come upon us, we start to feel a transformation coming on, Hallelujah. So that when other people are in need, we have that same anointing that's ready to manifest. We have those seeds that are ready to plant, Father God. Because God, when we have more of you, we are able to disperse that same glory out to others. Because during this pandemic that we are living in, many people are just looking towards you. Many people are trying to find you more, Father. And let that anointing that is inside all of us, God, be spread out to each and every one one person that is looking for you father use us as channels of blessing use us as instruments for your glory because that's what we all are just instruments for you father god we are all just instruments for your glory jesus because no matter what you are the only one that deserves the glory you are the only one that deserves the honor because i am just a tool that you can use to manifest yourself father Lord God Almighty, continue to show us your ways. Continue to continue to anoint us more in our life, Father. That is all we ask for you in this day, Jesus. That is all that we need, Jesus. We put this all into your hands, knowing and understanding that it is done through your presence. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen, Father God. Thank you, Lord. Y ahora, mis hermanos y hermanas, el estudio bíblico con la pastora Annette Nieves.
5: Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día precioso. La gloria y la honra del Señor. Aleluya. Él está con nosotros como poderoso gigante. No tenemos que temer porque si Jehová está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Saludamos a nuestra iglesia cristiana buscando una unción. Le enviamos un abrazo bien fuerte y reciban nuevas fuerzas de parte de Dios, no están solos, ya pronto, muy pronto, nos estaremos ruiniendo en el templo, aleluya, para gozarnos los unos con los otros, aleluya. En este día, gloria sea el Señor, vamos a estudiar acerca del altar. Vamos a buscar el texto bíblico que se encuentra en Levítico 6, 12, 13. Levítico 6. 12 y 13. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña, pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, y no se apagará. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gloria. Te damos honra. Bendecimos tu nombre. Tu nombre tiene que ser exaltado en todo momento. Yo te pido, Padre, que este estudio pueda llegar a los corazones y a la vida de los que nos están escuchando. Y que podamos aprender algo nuevo en el día de hoy. Y no solamente aprender, sino, Padre, practicarlos. Aleluya, en nuestro diario vivir. Te pido, Padre, que toques cada corazón. Si hay alguien en estos momentos que esté enfermo, sánalo. Si hay alguien que está triste, dale alegría. Si hay alguien que está lleno de cargas que las puede entregar a ti en estos momentos. Si hay alguien que siente, aleluya, que está desgastado, aleluya, gloria sea el Señor, que reciba fuerzas en el nombre poderoso de Cristo. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero explicarte qué es el altar. Es una estructura sobre la que se ofrecían sacrificios a Dios. El altar representaba la presencia de Dios y la comunión con él. Es por eso que el fuego del altar tenía que arder continuamente. No se podía apagar. Cada uno de nosotros tenemos un altar en nuestro corazón. Cada uno de nosotros, los hijos de él, los hijos de Dios, tenemos la presencia de él en nosotros y por ende tenemos que tener el fuego encendido constantemente y estar en comunión con él todos los días. Pero la realidad es, alabado sea el Señor, que muchas veces esto no sucede en nuestras vidas, ya que hemos dejado que el fuego se disminuya cada día y se apague porque hemos olvidado tener comunión y cercanía con Dios. Y no solo el fuego se está apagando, sino que hemos dejado que nuestro altar se arruine. Y si vemos en segunda de Timoteo 1.6a, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si permitimos que nuestro altar y nuestro fuego se apaguen, entonces abrimos puertas al pecado y el enemigo se aprovecha para destruirnos. Muchas veces nos preguntamos, ¿podremos edificar nuestro altar que está en ruinas nuevamente? Si vemos en Primera de Reyes 18, del 30 al 39, y nos dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Alaba lo que él vive. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, Llená cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo, hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó a la sangre se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel Se hay manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo y por, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú Oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, alaba lo que él vive, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hoy estaremos hablando de las doce piedras que debemos utilizar para edificar nuestro altar personal y encender cada día más el fuego del Espíritu. Vamos a hablar de una primera piedra, que es la fe, que encontramos en Hebreos 11.6 que nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él se acerque a Dios, que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa la fe? Es certeza, una certeza inmovible de que aquello que se espera, lo que se cree es verdadero, cierto, incuestionable. Si vemos en Hebreos 1, 11, 1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al contrario de lo que nos podamos imaginar, la fe no tiene por qué entenderse como una cuestión de puede ser, sino de eso. Así que, amado creyente, tenemos que acercarnos a Él con una fe genuina e inquebrantable. Una fe que declare lo que no ha visto como si fuera. Una fe que no se mueve y que permanece. Podamos, aleluya, amados, alabar, orar continuamente, ser servidores y demás. Pero si el ingrediente fe falta entonces no hubo lo declarado que sin fe es imposible agradar a Dios, nuestra vida entera como cristiano está basada en la fe, porque todo lo que hacemos no es por vista sino por fe, y esto es espiritualmente hablando otra piedra es la humildad Salmo 138 6 nos dice porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos ¿Y qué es la humildad? Es aquella cualidad que nos libera del orgullo. Si vemos en Levítico 6.10, dice que toda ofrenda de animales al Señor se consumía completamente hasta quedar en ceniza. Y esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que traigamos nuestro orgullo, nuestro yo, nuestra vanidad, nuestra autosuficiencia, nuestras raíces de amargura, altanería, rebeldía y demás, y las pongamos allí para que se consuman. La humildad que está en nosotros permitirá que Dios obre y rompa con toda atadura que hay dentro y haga de nosotros como Él quiera. Por eso muchos altares están en ruina, porque no le quieren dar la autoridad y el control a Dios para que cambie y transforme y haga todo de nuevo. Si vemos otra piedra es la sinceridad. Vamos a ver en Salmos 51, del 1 al 3, nos dice, «Ten piedad de mí, oh Dios» conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Y qué significa la palabra sinceridad? La sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad, sin fingimientos o segundas intenciones. No podemos reedificar un altar si no somos sinceros y reconocemos que hay pecado en nuestras vidas y sincerarnos con Dios para que nos ayude a cambiar. Otra de las piedras es la oración. Si vemos en Apocalipsis 8.3 nos dice, otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensinario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaban delante del trono. ¿Qué es la oración? Es la, es la comunicación con Dios. Es presentar nuestras peticiones delante de él. Sin la oración, hermanos, no hay comunicación con Dios. Ese es nuestro vínculo. Nuestras oraciones son como incienso. Como tú comienzas, es como cuando tú comienzas a enfriarte espiritualmente, te debes analizar y darte cuenta que has dejado de orar o has descuidado tu oración o tiempo con Dios. La oración es una piedra indispensable en el altar, ya que la oración es la vitamina diaria para el cristiano, para que no se debilite. Es el momento en que tú te comunicas con Dios. Es en el momento que tú le presentas a Dios quién tú eres, que tú le dices, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Ayúdame, Señor. Aleluya, mi alma te adora. Hay otra piedra, el sacrificio. Y si lo vemos en Segunda de Samuel 24, del 22 al 25. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, si no. Por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová, mi Dios holocausto, que no me cuesten nada, alaba lo que él vive. Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. En este altar se hacían sacrificios de animales. En nuestro altar hay cosas que hay que sacrificar y sacar de nuestras vidas. Un sacrificio es algo que nos cuesta dejar, que no es fácil de hacerlo. ¿Qué significa la palabra sacrificio? Es una ofrenda que se realiza a una divinidad con la intención de rendirle tributo. Hay cosas en nuestras vidas, malos hábitos que no hemos dejado y que están afectando nuestra relación con Dios. Hay cosas en nuestra vida que a veces, aleluya, son prioridades que le quitan el primer lugar a Dios. Aleluya. Y así no debe ser, amado hermano. Que nos cueste alabar a Dios, que nos cueste orarle a Dios, que nos cueste, aleluya, para que sepamos, aleluya, el valor que tienen, gloria sea el Señor. Porque si tú no sacrificas, no le ves el valor a las cosas, gloria sea el Señor. Otra piedra es la alabanza. Y si vemos el Salmo 50, 14 al 15, dice sacrifica, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué significa la palabra alabanza? Se refiere a glorificar a Dios, respeto y amor. Las alabanzas se pueden hacer de muchos modos, por ejemplo, cantando, adorándole. Aleluya, gloria sea el Señor. Ofrécele tu alabanza de todo corazón y dile, Señor, te necesitamos. Otra piedra es asistiendo a la iglesia. Y vemos en Hebreos 10.25 que nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabes tú que el asistir a la iglesia es de mayor importancia? para que la llama del Espíritu no se apague en tu vida? Un cristiano que deja de congregar se está, se está apagando poco a poco y está apagando el fuego del Espíritu. Y llega a ser un cristiano tibio y eso le desagrada grandemente a Dios. Por eso nos dicen en Apocalipsis 3, del 15 al 16, yo conozco tu obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aleluya. O somos o no somos. Aleluya. Pero hoy día ya no podemos jugar a estoy aquí y estoy allá. No, amado hermano. Somos de Cristo. Vamos a buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Vamos a hacer su voluntad. Otra piedra es el servicio. Servicio. Y vemos en Malaquías 3 del 17 al 18 que nos dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para, que vistirte, para vestirte y que no descubras y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas alábale que le vive qué significa la palabra servicio es una acción y efecto de servir cuando hablamos de servicio es tener bien en claro que nuestro deseo es agradarle a Dios el valor de nuestro servicio a Dios aleluya nos hace sentir especiales y entendemos que Él va a tener de cada uno de nosotros misericordia. Y vemos la diferencia de un hijo que sirve y otro que no. Ahora te pregunto, ¿qué esperas para servirle a Dios en espíritu y en verdad? La otra piedra es la mayordomía. Vemos en 2 Corintios 9, 6 al 8 que nos dice, Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no deba la gana ni, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¿Qué significa la palabra mayordomía? Es una palabra compuesta que significa administración de una casa. Significa que la mayoría, que la mayordomía es como administramos nuestras finanzas personales. Un cristiano que practica bien sus finanzas sabe que tiene que sacar su diezmo y ofrenda y hacerlo con fidelidad, constancia y gozo. Mis ofrendas y mis diezmos son de gran valor delante del Señor y Dios ama al dador alegre. Otra piedra es la lectura de la palabra. Y vemos en Josué 1.8 que nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es el mapa de nuestra vida. ¿Y qué hacemos? ¿La leemos diariamente? ¿Y buscamos enriquecernos con ella? ¿Cómo intimido con Dios si no leo las Escrituras como él puede hablarme diariamente, si no abro la Biblia. Y nos dicen, Josué, que debemos meditar en su palabra noche y día, no de vez en cuando, en todo tiempo. Esto es tener un hábito de constancia, no únicamente cuando tengo una necesidad o una situación. Ahora te pregunto, ¿cuánto lees la Biblia? ¿Te has memorizado versículos bíblicos? ¿Sabes dónde queda cada libro de la Biblia? Tendrás que analizarte y contestarte tú mismo esa pregunta. Otra piedra es la reconciliación. Y vemos en Mateo 5, 23 al 24 que nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa la palabra reconciliación? La acción, es la acción y el efecto de volver a unirse. En este versículo no dice aquí que nos acordemos si tenemos algo en contra de nuestro hermano, sino que nos acordemos si hay algún hermano que tiene algo contra nosotros. Es decir, que si está molesto, resentido o dañado por algo que nosotros le hemos hecho. Para reconstruir nuestro altar, debemos buscar esa reconciliación con aquellos que he ofendido y si decido no hacerlo, entonces no puedo tener una relación con él. Ahora veamos otra piedra. Es la de las buenas obras y vemos en segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y verdad. Y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que toda, para que haga toda buena obra. Nuestro altar simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por ende, en esta comunión deben manifestarse las buenas obras. No es, plos, no es posible, amado hermano, que profesemos ser cristianos y nuestras obras y nuestras actuaciones sean como personas que no han conocido a Dios. Nuestras obras tienen que ser de bondad con todos los que nos rodean. Te exhorto en este día que utilices cada una de estas piedras para que puedas reconstruir tu altar. Para que llegues a ser un cristiano maduro, prosperado y lleno de un altar de fuego, unción y poder. Y puedas utilizar cada una de estas piedras. Porque cada una de estas piedras te van a llevar hacia el cielo. Recuerda que no es de palabras esto, sino de hechos, a través de la oración, la fe y la lectura de la palabra, que podremos llegar a un nivel de gloria más alto. Y si hoy tu altar está en ruina y sientes que el fuego se apagó o se está apagando, tu única solución es el Señor y su poder para transformarte y restaurarte. No es tiempo de espera, es tiempo de actuar. Dios les bendiga grandemente. El Señor está en medio del altar. El Señor está aquí, amado hermano. El Señor está presente. No sé cómo está tu altar en estos momentos. No sé la situación que estás atravesando en estos momentos. Pero sí te puedo decir que si tú le buscas, le hallarás. Que si tú estás dispuesto a que tu altar Vuelva a ser transformado. Búsquale a él en espíritu y en verdad. Preséntale tu altar hoy al Señor. Dile, Señor, aquí está mi altar. Está en ruina. El fuego del altar quizás se está apagando, ya está apagado. Necesito el fuego de tu espíritu para que vuelva a encenderse. Y tú verás cómo la mano de Jehová se extenderá hacia ti. No temas. Métete a tu lugar secreto métete allí Dios métete a ese lugar y dile Señor te necesito necesito cambiar mi vida necesito de ti necesito reconciliarme necesito volver a dar mi vida a ti Dios mío necesito padre de ti porque fuera de ti nada yo soy y tú verás como Dios comenzará a obrar en tu vida y a transformarte sean todos bendecidos en esta preciosa noche. Que Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Y no te olvides que la mano de Jehová sigue extendida hacia ti. Si tienes alguna pregunta, si quieres alguna oración, si quieres unas palabras de apoyo, aquí estamos el pastor Luis y Anel Nieves para servirte. Nuestros números telefónicos son 847 845 siete y 847 cuatro 7812 Este último es el teléfono del pastor Luis. Hombre, mujer de Dios, aquí estamos para servirte. Bendiciones.